0: Dzień Kobiet w tym roku będzie dla Ciebie szczególnym dniem.
1: Ten Dzień Kobiet no. będzie dla mnie szczególny, ponieważ do tej pory tak naprawdę nawet nie za bardzo obchodziłam Dzień
0: No właśnie, Kobiet. chciałem też zapytać, czy dla korespondentki wojennej kobiety, która jest w takich miejscach, w ogóle Dzień Kobiet jest takim szczególnym dniem, ważnym dniem, czy to jest taki dzień, kiedy no być może... Właśnie mogłabyś zatrzymać się na chwilę, pomyśleć. Czy wtedy myślisz o innych kobietach, które potrzebują wsparcia, bo ty tego wsparcia udzielasz?
1: Dla mnie osobiście Dzień Kobiet nigdy nie był szczególnym dniem. Może to, że dlatego, że mój tato u nas w domu zawsze mówił i mi, i mojej mamie, że to jest komunistyczne święto i że on może nam dawać kwiatka 7 lub 9 marca, ale dlaczego ma e, kultywować komunistyczne święto? Jednak to święto jest, tak jak widać, na całym świecie obchodzone. E, ja nie przywiązywałam do niego wagi sama, ale przy, przywiązują wagę do tego święta Ukraińcy. Jak pracowałam jeszcze w Ukrainie w czasach przedwojennych, w, wtedy pracowałam w UEFA, to się w ogóle dziwiłam. Po pierwsze, że Dzień Kobiet jest dniem wolnym od pracy. Mało tego, dzień wcześniej, kobiety już wychodzą wcześniej do domu, są puszczane w, z firmy. Dla mnie to było w ogóle niesamowite odkrycie. I o ile ja nie świętuję Dnia Kobiet, to na przykład na froncie żołnierze naprawdę potrafili... W w Dzień Kobiet znaleźć jakieś kwiatki i poprzynosić koleżankom, żołnierkom, sanitariuszkom, wolontariuszkom, a nawet mi, dzień, i, I nawet jeżeli nie było kwiatka, to robili fantastyczne rzeczy z jakichś e, zawleczek od granatów, jakieś koraliki. E, kreatywność na froncie jest naprawdę niesamowita, więc ja sama nie obchodziłam mnie kobiet, jednak obchodzą Dzień Kobiet Ukraińcy. I Ukraińscy e, wojskowi też często e, właśnie w Dzień Kobiet szczególnie dziękują swoim kobietom, żonom wolontariuszką, żołnierką.
0: Bianka, nagrodę wręczy tobie pierwsza dama Jill Biden. Będzie także sekretarz stanu Antony Blinken. W jakich okolicznościach dowiedziałaś się o tym szczególnym wyróżnieniu?
1: Dowiedziałam się o tym przez telefon. Zadzwoniła do mnie pani z konsulatu w Stanów Zjednoczonych w Polsce. Przedstawiła się i powiedziała, że gratuluje nominacji tej nagrody. Tak naprawdę myślałam, że to jest żart. Nawet potwierdzałam u osoby, na którą się powołała, czy, czy przekazała ten numer właśnie tej osoby i czy ta osoba jest naprawdę z konsulatu. Więc tak, to było zaskoczenie i to też sprawiło, że automatycznie zaczęłam coraz więcej się dowiadywać na temat tej nagrody, przede wszystkim dziewczyn, kobiet nagrodzonych w poprzednich latach.
0: I wtedy zdałaś sobie sprawę, że to jest naprawdę wydarzenie w Twoim życiu, bardzo szczególne prawdopodobnie.
1: Ja, jak czytałam biografię tych dziewczyn i jak widziałam w ogóle właśnie chwilę wręczania tej nagrody i, i pierwsze damy obecne na tych ceremoniach, to naprawdę uświadomiłam sobie, że to jest naprawdę wielkiej rangi. I te kobiety są tak waleczne i tak odważne że ja nie ukrywam, że jako dziennikarka to po prostu mam ochotę się skontaktować z tymi, z którymi się mogę skontaktować i z nimi wszystkimi zrobić reportaże, ponieważ ich historie są bardzo inspirujące i bardzo motywujące.
0: Widziałem wpis Twojej mamy bodajże. Córciu, gratuluję Ci bardzo. Widziałaś ten wpis?
1: Tak, no moi rodzice oczywiście śledzą to, co się dzieje w moim życiu zawodowym i, i takim medialnym i mam mało czasu, żeby z nimi rozmawiać i czasami się kontaktujemy właśnie przez media społecznościowe.
0: To jest nagroda dla kobiet niezwykłej, niezwykłej odwagi, ale czy kobieta na froncie rzeczywiście się nie boi? Czy kiedyś chyba powiedziałaś coś takiego, że tylko wariat na wojnie się nie boi? To są chyba twoje słowa.
1: To są w ogóle słowa jednego ukraińskiego żołnierza, bohatera mojego reportażu i całkowicie się z nimi zgadzam, że na wojnie nie boi się tylko martwy człowiek albo szalony człowiek. I oczywiście ja się boję. Ja czuję strach, tylko że dla mnie strach nie jest czymś, co paraliżuje i sprawia, że się poddaje i czegoś nie robię. Dla mnie strach jest jakby takim wyznacznikiem też trochę bezpieczeństwa, sprawia, że jestem bardziej ostrożna. Ale na pewno nie, nie jest czymś, co zatrzymuje. Myślę, że odwaga to w ogóle nie jest brak strachu. Odwaga to jest czuć strach, zdawać sobie z tego sprawę, sprawę z niebezpieczeństwa, ale pomimo odczuwania tego strachu, robić coś, co jest naprawdę ważne i coś, co może pomóc wielu osobom. I myślę, że tutaj też tak jest, że wiem, że mogę powiedzieć opowiedzieć historię wielu bardzo odważnych, wspaniałych osób, bardzo często kobiet, bo to głównie kobiety są bohaterkami moich reportaży. I chociaż boję się, czasami naprawdę bardzo się boję, właściwie z biegiem czasu coraz bardziej, z każdym wyjazdem, do nich jechać, to jednak jadę, bo wiem, że warto. I że skoro ja wiem, jak się tam poruszać, znam język i znam parę, jakby zachowań takich, które trzeba znać, których może inni ludzie nie znają, więc myślę, no to jeśli nie ja, to kto? No to jadę. I, no I staram się to robić i pokazywać jak najlepiej, jak najbardziej odzwierciedlać tą rzeczywistość, która jest na wojnie.
0: Bianka, ale Ty opowiadasz o historii Ukrainy nie od roku. Ty byłaś tam dużo wcześniej, bo tak naprawdę wielu dziennikarzy Ukrainą zainteresowało się w momencie, kiedy Rosja rozpoczęła ten konflikt na pełną skalę.
1: Tak, dobrze, że podkreśla, że to jest na pełną skalę, ponieważ tak hucznie obchodzą 24 lutego w zeszłym miesiącu rok wojny. Ta, ono nie trwa rok. Dokładnie, ta wojna nie trwa rok. Ta wojna trwa już 9 lat. On trwa od 2014 roku. Ja pamiętam, jak byłam tam dokładnie 25 maja 2014 roku, i były wtedy wybory prezydenckie. To było po Majdanie, po obaleniu rządów Janukowicza. Wtedy wygrał zresztą Petro Poroszenko. Ja byłam na Donbasie. Ja pamiętam wtedy, jak były próby zerwania. W tych wyborów w wielu lokalach wyborczych, jak było wiele incydentów i bardzo niebezpiecznych, żeby nie dopuścić do tych wyborów. I już wtedy się tak naprawdę zaczęło, więc nie możemy mówić, że obchodzimy albo w jakikolwiek sposób upamiętniamy rocznicę wojny. Ta wojna trwa naprawdę wiele, wiele lat i chyba nie ma takiej jednej konkretnej daty.
0: Ja o tym powiedziałem nie bez powodu, dlatego że chciałem podkreślić, że to nie jest nagroda, uhonorowanie Ciebie za ostatnich 12 miesięcy. To jest za to, co robisz dla Ukrainy i dla ludzi na Ukrainie, opowiadając to, co się tam dzieje od wielu, wielu lat.
1: Właśnie, ja nawet tak nie ukrywam, że trochę się zdziwiłam, bo w tym roku nagle dostaję nagrodę od prezydenta Zełyńskiego. Dostaję zaproszenie do Białego Domu Stanów Zjednoczonych i bardzo dużo rzeczy się dzieje. Zrobiłam wywiady z kilkoma naprawdę takimi ważnymi osobami i. Jestem trochę aż zaskoczona, że tyle się dzieje, bo tak naprawdę ja robię to samo, co robiłam przez ostatnie 9 lat. Moja praca nie zmieniła się za bardzo, jeżeli chodzi o tematykę tej pracy. Właściwie jest jej trochę więcej, właściwie jest jej dużo więcej, bo e, większość mojej pracy e, to jest właśnie Ukraina wcześniej, było jeszcze to rozłożone. Ale ja cały czas właśnie robię to samo, ja cały czas jeżdżę do Ukrainy, cały czas jeżdżę strefy wojenna i, i cały czas e, też staram się organizować pomoc humanitarną. To nie jest tak, że je teraz po 24 lutego ubiegłego roku zaczęłam pomagać i nie, to już wiele razy i bardzo często też dzięki właśnie reportażom i dzięki moim widzom, którzy są niesamowici, mogłam przewieźć bardzo dużo pomocy humanitarnej. Ja pamiętam do dziś, chyba to był 2015 rok, jak korytarze naszej redakcji były po prostu wręcz zawalone pudełkami z pomocą humanitarną, którą przysyłali widzowie po apelu po jednym z reportaży, gdzie już w końcu ochrona przyszła i powiedziała, że musimy to wszystko zabrać, ponieważ za chwilę wyjścia ewakuacyjne będą zagracone i rzeczywiście wtedy musiałam to wszystko przewieźć do jednej fundacji, z którą to zawiozłam na front. Więc tak, to wszystko się dzieje od 2014 roku. Moja praca i moja pomoc również.
0: I o tym pisze Departament Stanu. W obliczu stale obecnych zagrożeń pani Zalewska pozostaje nieustraszona i w dalszym w ciągu przyjmuje uchodźców z Ukrainy, rzuca światło na rosyjskie zbrodnie odpowiedzialnie i zgodnie z prawdą prowadzi relacje z linii frontu i osobiście dostarcza pomoc na Ukrainę. To jest komunikat z Departamentu Stanu. No, piękne słowa o tobie. To,
1: dziękuję bardzo. To są słowa, jakby, bardzo ładnie to jest wszystko powiedziane I ja jestem bardzo wdzięczna osobom, które mnie nominowały, które to pisały. Jednak najbardziej zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, co się dzieje tak naprawdę w Ukrainie, o tym, co się dzieje na tej wojnie. I tutaj trochę się czuję niezręcznie, gdy czytasz takie słowa o mnie, bo to nie ja jestem tu bohaterem, bohaterami, a właściwie bohaterkami są właśnie osoby, które występują w moich reportażach. To są te wspaniałe dzielne kobiety, o których opowiadam i ja tylko pokazuję to, co one robią. I tak mam wrażenie, że ja odbieram tę nagrodę właśnie w ich imieniu, bo ja przecież bez ich wielkich historii, ich waleczności, sama bym e, niczego nie opowiedziała. Ja po prostu im zadaję pytania i ustawiam kamerę, a one opowiadają i to jest tak poruszające i mnie też tak to porusza, że ta nagroda zdecydowanie będzie im zadedykowana.
0: A czy to nie jest jeszcze tak, że liczysz być może na to, że ta nagroda coś zmieni? Bo ja myślę, że po 12 miesiącach konfliktu na pełną skalę przychodzi taki moment, to czytamy w internecie, że ludzie mają dosyć spraw Ukrainy. Niektórzy nawet mówią stop pomocy Ukrainie. Są takie nawet dosyć radykalne hasła. Ty widzisz przemoc rosyjską, zbrodnie wojenne będąc na terenie Ukrainy. Chciałabyś, żeby... Dzięki tej nagrodzie ludzie na świecie, bo to nie jest tylko sprawa Polski, otworzyli oczy szerzej?
1: Niestety ludzie są zmęczeni wojną, brzydko mówiąc. I niestety to obserwuję już nie pierwszy raz. Tak samo było w 2014 roku. Najpierw wszyscy się rzucili, żeby pomóc, bo, bo przecież na, wschód Ukrainy, na wschodzie Ukrainy zaczęła się agresja rosyjska. Później ludzie się po prostu tym zmęczyli i niestety w mediach jest coś takiego, że jeżeli coś trwa dłużej niż kilka dni, niż pięć dni, to dla newsów to się nudzi. I dla ludzi też. I, I to jest bardzo przykre, ponieważ u tych ludzi sytuacja się wcale nie zmienia. To, że mniej o tym mówimy, nie znaczy, że jest im lepiej. Wcale nie jest im lepiej, a właściwie jeszcze gorzej, bo czują się zapomnieni przez świat. Ta nagroda daje taką możliwość, że dużo więcej osób będzie chciało o tym rozmawiać. Na przykład ty ze mną teraz rozmawiasz. I...
0: Ale to nie jest tak, że nie mówię o Ukrainie, bo z Waszyngtonu o Ukrainie mówię codziennie.
1: E, wiem, ale i to jest bardzo fajne, że mówisz o, o Ukrainie codziennie, ale e, fajnie, że mówisz o Ukrainie i, i, i dziękuję Ci też za to, pewnie też w imieniu Ukraińców, e, ale jest dużo osób, które pewnie by ze mną nie rozmawiały, które by poświęciły ten czas antenowy na może jakiś inny temat, ale dzięki temu, że jestem tutaj i odbieram tą nagrodę, to mogę o tym powiedzieć. I być może usłyszy to chociaż jedna osoba. I jeśli mogę, to mogę, przypomnieć, mogę opowiedzieć pewną e, historię, która się przydarzyła właśnie. Kiedyś robiłam w 2014 lub 2015 roku reportaże z wojny i tam żołnierze i żołnierki opowiadali w jakich warunkach muszą żyć? To były wtedy bataliony ochotnicze. Armia jeszcze nie była tak profesjonalna i tak doposażona, jak w tym momencie jest w Ukrainie. To byli wtedy ochotnicy, którzy często w Adidasach szli walczyć. I była zima, brakowało intermobilizny. I oni to wszystko powiedzieli. Ja powiedziałam w studiu u nas, że brakuje im intermobilizny. Po tym, jak w Dzień Dobry TVN powiedziałam, że brakuje bielizny, termobilizny, nie tylko, że tej termobilizmy przyszło tak dużo, że już nie było gdzie jej chować i musieliśmy naprawdę potężne busy ładować, żeby zawieźć to na front, to odebrałam jeden telefon, dzwoni do mnie pani, mówi, że łączy mnie ze swoim prezesem, czy pani redaktor Zalewska, tak, łączy z prezesem. Za chwilę odbiera prezes, który mówi, że już nie pamiętam, czy on, czy jego żona widzieli reportaż, w w którym e, apelowałam, właściwie moi bohaterowie apelowali o pomoc, o, o to, że, żeby dać im ciepłe rzeczy, żeby przetrwali zimę na froncie i że on by chciał kupić tir termobilizny. Ja mówię, proszę Pana, to jest wspaniałe, tylko że tak naprawdę już tej termobilizny tak dużo zawieźliśmy, że na chwilę obecną to nie jest potrzebne, ale jeżeli jest Pan w tym momencie gotowy pomóc, to jest jeden chłopak, on jest wolontariuszem ukraińskim, który wozi właśnie pomoc do batalionów i... Niestety miał wypadek, ostrzelali jego samochód, miał dokładnie takie same złamania kręgosłupa jak ja, moi lekarze mi pomogli jemu nikt w Ukrainie nie może pomóc, a nie stać go na to, żeby przyjechać do Polski. Ja przekazałam jego prześwietlenie, bo mi wysłali jego koledzy do pani doktor, która mnie operowała, powiedzieli, że pomogą. Niestety nie ma tu ubezpieczenia, więc to kosztuje pewną kwotę pieniędzy. I proszę sobie wyobrazić, że podałam nazwę szpitala, w którym mogą to dokonać i mówi: dobrze, zrozumiałem. I za kilka dni dzwoni do mnie. Pani z tego szpitala i mówi, Pani Bianko, no, Pani u nas się leczyła, więc mamy numer, bo dostaliśmy przelew i napisane jest tytułem Operacja Ukraińskiego Wolontariusza, o którym mówi Pani Zalewska. Czy Pani coś wie na ten temat? No i proszę sobie wyobrazić, przez moje reportaże uratowaliśmy, może nie życie, ale zdrowie tego chłopaka, bo udało się go przewieźć do Polski, został zoperowany i chodzi czego mu w ogóle nie gwarantowali, a wręcz przeciwnie, mówili, że to już się nie wydarzy. I, I to jest niesamowite, że jeżeli zmieniamy życie chociaż jednego człowieka, jeżeli przez tą nagrodę taki chociaż jeden krótki wywiad sprawi, że ktoś, kto go słucha lub ogląda, że ten ktoś będzie chciał coś zrobić, coś pomóc, być może przekaże chociaż jedną apteczkę i ta apteczka uratuje komuś życie tam w Ukrainie, to już warto.
0: Będziesz miała okazję stanąć obok pierwszej damy, żony prezydenta Stanów Zjednoczonych, od którego bardzo wiele zależy, który przeznaczył ogromne pieniądze Amerykanów na pomoc Ukrainie, będzie tam szef amerykańskiej dyplomacji. Jeżeli będziesz miała taką okazję, to co byś chciała powiedzieć pierwszej damie Stanów Zjednoczonych, żeby przekazała prezydentowi? Ukraińcy wciąż proszą o pomoc, potrzebują pomocy. Co byś Takiego powiedziała Jill Biden.
1: Nie mogę teraz jeszcze tego zdradzić.
0: Ale masz to w głowie ułożone? Yy,
1: no oczywiście, że się przygotowuję i, i na pewno będę chciała powiedzieć o tych wszystkich kobietach, które walczą. Na pewno będę chciała podkreślić to, że ja jestem tylko takim symbolicznym przedstawicielem, który odbiera yy, tą nagrodę i myślę, że no, tutaj jest to, co powiedziałeś bardzo ważne zawsze, te, te podziękowanie za wsparcie i też podkreślenie, dlaczego proszą o więcej I, i dlaczego to jest tak ważne i tak potrzebne? Bo ja widziałam na własne oczy, co się dzieje w Ukrainie. I, I naprawdę widziałam, dlaczego i wiem, jak bardzo mocno ta broń jest potrzebna Ukrainie.
0: Jak uważasz, kiedy ta wojna się skończy?
1: Myślę, że odpowiedź na to pytanie zna tylko jeden człowiek na świecie.
0: I jest na Kremlu?
1: W jakimś bunkrze schowany. Ukraińcy mówią na niego, dziadzia z bunkiera. No,
0: tak to trochę wygląda. Nikt nie wie, czy to sobowtór, czy on, czy się pokazuje. Nie masz takich przewidywań swoich optymistycznych ten rok, przyszły?
1: Nie wiem, kiedy to się skończy. Pytam o to czasami moich bohaterów, Ukraińców. Oni odpowiadają w jeden sposób. To się skończy, jak zwyciężymy.
0: I tego Ukraińcom życzymy, a Tobie bardzo mocno gratuluję.
1: Dziękuję. Niech Ukraina zwycięży i niech ta wojna się w końcu skończy.
0: Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję.